0: Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 4 do Lendário 86, eu sou o Thunder, e não precisava ter essa perspectiva do começo do episódio, mas teve e foi maravilhoso.
1: Eu sou o Igor e é por isso que eu tô assistindo, porque eu quero perspectiva.
0: É... É... Uma pergunta sincera antes de começar o episódio, porque eu, eu me deparei com esse pensamento uh, quando eu tava assistindo, e é um pensamento muito, muito, muito coerente, vai, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Da, a, até onde eu quero chegar com, com a pergunta. Você já chegou a ver algum tipo de Gundam ou anime que tenha essa estrutura de mostrar a princesa incompetente? Cara, o mais próximo disso <risos> é um péssimo exemplo. <risos> Ah, é. é um anime que o Sawano também já trabalhou. <risos> Qual deles? <risos> Foi o primeiro projeto dele
1: produzindo ah, essa obra. Putz! E de ah. fato, era uma princesa incompetente. É, verdade. Mas é, uma coisa que eu tenho que dar benefício para essa obra em específico é que ela realmente traçava nos personagens, principalmente no nome dos personagens, o que eles seriam, né? Slave! <risos>
2: mas eu acho que é essa,
0: beleza, Aldino Zero. É verdade porque eu comecei a pensar aqui, né, pro pessoal que né, que não pegou a referência, um, que muito desses animes que traçam essa ideia de eu vou colocar o papel da princesa incompetente e muito se deve isso a Ganda. Eu acho que uh, uma das franquias que mais fizeram isso, mesmo eu não conhecendo tanto Ganda, mas você sempre tem essa, esse papel, né, da princesa incompetente que está em um mundo complexo onde ela vai fazer besteira por um. N fatores, e esses fatores serão importantes para traçar a trajetória dessa personagem. E o melhor exemplo que eu tenho aqui na minha cabeça, de personagens que fazem isso, é a Cudélia de Iron Blood or orphans. Assim como a gente falou tanto de referências de Iron Blood or orphans uh, ao lendário 8.6. Uh, e quando eu lembro de Iron Blood or orphans, eu lembro que a Cudélia não teve muito tempo. Né? Era tanta coisa acontecendo, era um caos tão grande na narrativa, e os processos que a Cudélia eram... Lá que era apresentado, era muito diferente do que o 8.6 tá fazendo, e eu tô vendo que talvez seja um dos primeiros animes que eu estou vendo o, um anime se preocupando em fazer o que ele tá fazendo, porque muito deles, é, é quando você tem uma questão complexa de guerra, de mundo de dois lados, você geralmente inclusive tem o lado do inimigo aqui a gente não tem, nenhum momento o lado do inimigo, então as perspectivas de 8.6, elas estão muito mais é, limitadas e isso é para um lado positivo porque as maiores perspectivas estão tá sendo a dinâmica entre a galera do 86 e o exército, né? Que é o, o, o lado da... Meu Deus, vou tentar lembrar o nome dela. A... Não consigo. Lena. Lena, isso. Obrigado. <risos> E quando o anime Tá fazendo isso, fechando essas Perspectivas e fazendo esse trabalho Mais no micro entre esses personagens Ele tá conseguindo ter tempo de fazer O que geralmente outros animes que são Muito parecidos dentro desse gênero Não conseguem, que é de fato esmiuçar Esses pequenos processos Mostrando é, o que esse Personagem pensa, como ele age Quais são os limitadores dele E por que ele é um personagem Incompetente, visionário Ou tem aquele tipo de pensamento, e esse episódio 4, cara, ele deu um show. Ele deu um show de setar esses pensamentos e mostrar perspectiva da Lena é, em contraste ao pessoal do 86 e mostrar principalmente como é complexo o ambiente que ela vive e que de fato ela vai ser incompetente, ela vai cometer erros gravíssimos porque ela não tem como acertar tudo que ela quer.
1: É, eu acho que tem um outro ponto que é o mais relevante é o próprio contexto que auto ela, né? Porque vamos dizer assim, durante todo esse episódio você tem duas perspectivas do que ela pode fazer que é, ou ela faz igual a amiga dela e simplesmente se adequa à perspectiva de que realmente a a realidade é aquela e não tem o que ela fazer ou ela vai tentar fazer alguma coisa pra mudar só que dentro da perspectiva que ela adota, é uma perspectiva tóxica, porque ela quer falar que tá fazendo tal coisa ela idealiza x coisa, mas as ações dela não mudam nada do contexto má, ela simplesmente tá querendo ser amiguinha deles, mas só que isso não vai mudar nada a estrutura como ela tá, ela fala que eu não gosta da estrutura mas não faz nada com relação a isso e dentro desse episódio eu acho muito importante a citação com relação ao pai dela porque ele é um personagem que realmente falava e fazia e ele vivia pelo ideal, e isso é apresentado em primeiro plano do que poderia ser feito e do que poderia ser realizado e a ideia como é trabalhado aqui do próprio amigo do do pai dela, que no caso ela chama de tio, é dar aquela perspectiva e dar esse, Vamos dizer assim, esse tapa com luvas de veludo, Já coloca em primeiro plano algo que eu acho interessante, que é a ideia de, é, vamos dizer assim, não. De ter, você tem um ideal, beleza, mas o que você vai fazer com isso? Você tem aquele ideal, você vai fazer igual a amiga que esquece o ideal por conta de, uh, o contexto não funciona, o contexto está pré-estabelecido não tem o que fazer, você vai tentar agir com base naquele ideal de maneira radical e fazer igual o pai dela fez, ela vai pro campo de batalha, coisas do gênero ou ela vai tentar fazer o um meio termo que é, por exemplo, eu vou tentar mudar a estrutura por, durante um período, coisas do gênero, aí eu puxo até o exemplo do Code Geese, daquela coisa de mudar a estrutura por dentro, ou tentar fazer um movimento radical contra aquela estrutura, aquele sistema pré-estabelecido. O interessante é realmente abordar a perspectiva dela e o que ela vai fazer. Porque dentro da perspectiva que foi adotada nesse episódio, dela pedir desculpa, tal, demonstrar empatia, ainda não resolve o problema central da narrativa e eu acho que é isso que é importante aqui. Cetar é a trama, tá o desenvolvimento de personagem, mas principalmente contextualizar a personagem por o que ação ela vai tomar é, com relação ao macro da obra que, vamos dizer assim, que é o problema central que, ela tra- que vem sendo trabalhado aqui.
0: É porque daí você tem duas frentes, né? Você tem ela tomando ações e o mundo sendo construído através da falta de informações e perspectiva dela. E, ao pouco, ela vai entendendo que a complexidade do que ela pode ou não fazer é muito maior do que, de fato, ela pode fazer agora. E é muito interessante como esse episódio ele dá muito, m- muitos pontos para esse, esse caso. Porque você você tem exemplos que que foram seguidos dentro do exército, seja pelo pai dela, seja pelo tio, que é o cara que só aceitou e seguiu lá e vamos trabalhar junto com com o sistema, a amiga dela que ela simplesmente aceita e segue em frente, ou um bando da outra galera lá que que toma vinho e bagunça mesmo o lugar e foda-se, ou até mesmo do pessoal do do lado do do, do 86, que são o pessoal que que também tá argumentando com ela quanto a isso, fala, olha, você cagou no pau, o que, que você fez não está adiantando de nada Não vai resolver nada O que, que você está fazendo não está é, é, Não tá sendo nem aceito De uma forma única por todo mundo E isso também é uma coisa incrível Porque você dá mais é, dinâmica Para todo mundo que é do 86 Então você, a gente foi vendo Que tem gente que aceita, tem gente que não se importa Tem gente que não, res, que não respeita ela Tem gente que até meio que passa um paninho E aí você vai criando Essas múltiplas perspectivas Em cima dessa situação, dando mais unidade pra cada personagem. Isso é maravilhoso que o 8.6 tá fazendo. E tudo isso, ele tá nos ajudando tanto a setar personagem, que é o primeiro plano, que é, a, 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 é, é um importante a obra aqui, mas sem deixar de fazer um mundo rico e regras que são respeitadas. E eu tô achando isso maravilhoso que o 8.6 tá fazendo, porque tudo isso tá sendo muito didático. Tá, tá, tá funcionando muito bem para você ir pegando cada perspectiva de cada personagem, de cada lado e mostrando que, olha, em então, se você quer realmente agir de uma forma que, que realmente vai mudar alguma coisa, ou você quer agir de fato, você vai ter que pegar essa grande bagagem de informações que você está tendo, essa, essa porrada que você tomou na tua cara agora e fazer algo em cima do que você tem, das ferramentas que você tem. Você vai ter que desdobrar o sistema para você conseguir fazer um, um outro caminho que talvez ninguém tenha feito ou que tenha feito e deu errado. É como o, o próprio tio dela falou, seu pai, ele é era um cara bom, ele foi um visionário e se matou no meio da, fr- da frente de batalha por conta disso. Você vai querer fazer a mesma coisa? É, é, é uma coisa que me, até o pessoal do, do falou do 8.6 a gente não quer que você venha aqui na frente de batalha pra se matar. Pra quê? Você vai fazer o quê com isso? Você não vai adiantar, você não vai resolver absolutamente nada fazendo dessa forma. Então é muito interessante como esse anime, né, nesse episódio, ele conseguiu trabalhar muito bem essa questão que geralmente não é tão bem esmiuçada em outras obras que mostram o papel dessa princesa é, otimista, mas que tem um mundo tão complexo que não consegue lidar com tudo isso e aí comete uma série de erros, né? O próprio the Orphans, meu Deus do céu, como a Cudelia deu cabeçada, mas nunca, é, de fato, parando um episódio ou uma situação específica pra explicar o lado dela. Era muito mais a recorrência da, dos acontecimentos e ela lidando com um turbilhão de problemas. Aqui não, o episódio 8.6 tá sendo bem pé no chão pra acertar tudo isso e explicar tintim por tintim pra gente.
1: É e dentro desse aspecto tem outro ponto que eu acho interessante que é não é só esse exemplo do pai dela porque esse exemplo poderia enviesar muito da perspectiva Ah, ela não vai pra ler de frente porque ela vai morrer mas é o próprio exemplo depois do, do grupo dos 86, que mesmo dentro da classe privilegiada tinha pessoas que no caso tinha uma pessoa específica que foi citada que também foi pra frente de batalha porque achava injusto a forma como era estava sendo trabalhado a questão deles e fala não, eu não vou deixar vocês de batalha, eu vou junto também, já também fomenta uma outra perspectiva com relação ao que ela pode fazer é, eu acho interessante que a obra esmiuça a perspectiva e as possibilidades em torno dos personagens para que não, ela não seja tratada ou seja vista como um berço de hipocrisia porque, de qualquer maneira a obra tá trabalhando ponto de vista e tá, tá, tá trabalhando possibilidades dela agir dentro dessa situação que não seja, a, vamos dizer assim o padrão que é trabalhado aqui com, que é ou você odeia os 86 ou você age com indiferença então ela tá num ponto onde ela quer realmente mostrar empatia então a obra tá criando possibilidade para, ah, beleza, quer demonstrar empatia os conflitos são esses os problemas são esses, e a decorrência em torno disso é X, e eu acho muito interessante que isso seja trabalhado pelo próprio mundo de perspectiva, e principalmente construção de personagem, porque personagens assim, com esse esse ideal muito claro, que vão pra primeiro plano geralmente a gente fala pô, uma hora tem que cair na real com relação ao realismo e tal aqui eles estão batendo muito nela, mas a gente tá vendo o amadurecimento da da personagem dentro desse sentido, não é simplesmente ah, aquela coisa, vamos fazer o contraste entre os dois por si só, que a obra tá trabalhando também com a possibilidade da perspectiva dela e tá colocando isso em primeiro plano como algo plausível, não é o, vamos dizer assim o ideal, mas é algo realmente plausível dentro da situação, porque o mais normal, por assim dizer, é um, um extremo radical, que ou ela vai lá pra linha de frente e ajudar os caras ou ela começa a tentar agir, ou ela começa a agir com indiferença pra, com relação a eles então eu acho interessante a forma como a obra tá dosando e principalmente dando perspectivas de ambos os lados, porque, vamos dizer assim, não, tem, não existe uma resposta certa. Porque até a mais resposta ideal e correta foi o que gerou a morte do pai. Então, é, eu acho bem interessante a ideia como a obra consegue criar perspectivas, tirar valor disso e construir personagens em torno disso.
0: Sim, sim. E, e é legal que não tem só dois lados. Não tem só duas formas de agir. Tem centenas, sabe? Ele, ele deu nesse episódio, inclusive, muitas possibilidades de exemplos de outras pessoas ou o uh, o quanto ela ia ser responsiva a uma escolha, né, porque por exemplo, uh, também seria muito fácil do pessoal do 86 ver esse problema que a Lena tá passando e ignorar ou trabalhar com desdém ou, né? tratar com desdenho o próprio o, o próprio Lofin Fox, né, que foi o cara que eu não lembro o nome dele, deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu acho o... o Urika o que falou isso pra, ó, viu, o anime tá falando que é importante lembrar o nome de personagem
1: Você tá tá literalmente falando Que você trata eles como lixo
0: (risos) Por isso que estão me corrigindo o uh, depois de ter dado toda aquela dura nela é, ele falou muitas verdades foi mostrado que nem todo mundo concordava 100% com o que ele falou, ou como ele deveria ter colocado daquela forma foi no calor do momento, tanto que é uma regra não dita do, do pessoal do 86 é, sobre é, essas condutas, né? ele mesmo falou que ele acabou sujando a morte da, da amiga por causa que ele expressou tudo aquilo e não era pra fazer isso é, ou pelo menos não era dessa forma que, que que eles tinham combinado de fazer e é muito interessante como você vê que eles têm o seu conjunto de regras, a sua forma de agir essa, essa forma de, de encarar a morte encarar a situação que eles, que eles vivem que eles sabem muito bem que não é uma situação é, fácil de, de lidar, eles vão lidar com, com constantes mortes e ver tudo isso acontecendo né de uma situação que sai da, 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 da normalidade que é a gente tentar sobreviver e honrar os nossos e honrar os mortos, de uma garota que ela não tinha a menor ideia do que tava fazendo, ou tava meio que, o ponto deles, brincando com essa, com essa forma leve de, de lidar com eles, de pretensiosa meio como matar o tempo, mas ela de fato não tava ligando para pro que tava acontecendo até o ponto do final do episódio de falar, bem, olha, uma parte da gente vai aceitar esse seu sentimentalismo, a outra vai cagar para você, a outra vai entender que você também é uma ser humano um ser humano e você também está sobre uma série de regras, mas ainda não somos iguais, né, entenda isso que não somos iguais, isso daí foi bem unânimo inclusive pelo, pelo pessoal do 8.6 falando dessa forma, então é muito interessante, cara, como eles conseguem abordar essa temática e sempre trazer perspectivas diferentes em âmbito de personagens principalmente da galera do 8.6 porque são muitas pessoas e cada um tem as suas próprias individualidades, isso criando mais carisma, obrigado 8.6 por você vai querer me fazer chorar por todo mundo aqui, né? Porque a gente sabe, né? As Flags estão aí! A abertura inclusive dá um monte de Death Flag, Né? Mudou nesse quarto episódio a galerinha que aparece aqui no Campo de Flores, né? Que inclusive parece muito do Blood de, Or- de Orphans de novo. <risos> Mas isso é muito bom, tanto pro roteiro, pra mostrar perspectiva, isso é muito bom pra e- e- elaborar personagem e é muito bom pra criar vínculos sentimentais com a obra. E nesse ponto, rapaz do céu, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô preocupado. Eu, eu acho que eu vou chorar mais do que eu deveria quando Começar a dar merda com todo mundo aqui.
1: Inclusive, aí, chat, fica a ideia implantar o contador de referências de Iron banda de órfão no chat. <risos> meio.
0: Não, esse daí é de boa. Isso daí é de boas. Preparem o contador quando a gente for falar de Vivi. Aí vocês vão querer bater no Thunder. Aí vocês vão querer bater em mim. É tá tranquilo.
1: Uhum. <risos> Uh, tem um ponto Que ele não é nem um elogio Mas é uma constatação Porque O que 8.6 o tá fazendo É o que realmente precisa ser feito Quando você tem um contexto Horroroso Péssimo E Você tem um personagem Que ele tá favorecido Dentro daquele contexto E ele é legalzinho Com todo aquele personagem Ou grupo de personagens E o roteiro Simplesmente esquece O contexto No qual o grupo Que tá subvertido Na situação existe Não é? Quer citar algum, Tanda? Eu posso começar Com o Tata no Yusha
0: Ah, <risos> Rapaz. Ir, é porque.
1: Eu posso ir até para Rio nossa, mas é... Nossa, vixi. Porque esse é o tipo de coisa que eu espero de obras que tenham contexto pesado que levam a sério o seu próprio contexto. É, tem um personagem que ele quer te ajudar. E ele vai lá e ele é legalzão com você. Aqui, a personagem é legal com eles e ela se lasca por conta disso. Por quê? Porque o contexto tá lá pré-estabelecido. Existe um world build envolvido e existe um respeito a todo esse contexto. Não é simplesmente ela é legal, meus problemas acabaram, ponto X. Não, aqui realmente tem um problema para ser... Tem um contexto muito maior que ela pra ser explorado e ela é impotente com relação a isso. E a obra sempre pune ela com com relação à sua impotência. Tanto que o próprio episódio ele ressalta que ah, você é legal com a gente? Beleza. Mas cadê o mapa? (risos) Sabe? é é um jogo de interesses não é simplesmente, querendo ou não até certo ponto, o pessoal é legal beleza, mas é um jogo de interesses e o lado mais fraco precisa de de auxílio nesse sentido, então é interessante também ver essa ideia que nas entrelinhas não é simplesmente um discurso legal de amizade ou coisa do gênero, existe um jogo de interesses de ambos os lados e principalmente depois desse episódio 4 existe um contexto de confiança que é estabelecido que indiretamente essa ideia do cadê o mapa, ou você vai mandar o mapa, é indiretamente acertando a ideia de que existe uma confiança estabelecida, senão alguém não ia pedir o mapa que pode ferrar ele por conta de uma informação errada ou coisa do gênero. Então, além de uma ideia de aceitação, é muito mais também um aspecto de construção de confiança, que é algo que os 86 não tem em basicamente nenhum outro... além dos deles, né? A exceção também do personagem citado que morreu junto com eles, mas aí o contexto já auxilia por si só. Aqui é basicamente o sentimentalismo da princesa fazendo com que exista a possibilidade de uma relação mínima de confiança.
0: É porque o 86 faz um negócio que é super importante, principalmente quando é um mundo mais complexo, né? Não é a nossa realidade, não é o The Last of Life, onde a gente meio que vai seguindo e entendendo as regras. Quando uma obra consegue, inclusive, errar nesse nesse pré-estabelecimento de, de mundo, <risos> quando é um mundo simples, é complicado. Mas uh, o que o 86 faz, acima de tudo, e primariamente respeita isso, é fazer os personagens serem consequências daquele mundo. E o mais interessante que o 86 faz é que esse mundo que estabeleceu esses personagens ele é trabalhado em cima dos personagens. É mais interessante ainda quando você faz isso. Porque você faz o mundo ser uma consequência do personagem, faz o personagem explicar o mundo e você bate os dois. Tipo, a casa. Casa explicação. Quando você olha para o mundo e vê o personagem, e olha o personagem e vê o mundo, a referência cruza. E você fala, é coerente. E isso é maravilhoso. Porque é uma obra bem escrita. Uma obra responsiva ao. O que estabelece e é o que tange personagem e é o que tange mundo. Até agora, cara. 86 tá acertando absurdamente em fazer isso. E volta nesse ponto. Quando, além de você ver o personagem sendo reflexo do mundo, ele consegue criar dinâmicas criativas para você fazer esses personagens não serem apenas estereótipos. Ele cria uh, diferenças de ações e perspectivas desses personagens. Para não fazer os personagens parecerem todos iguais. Você cria uh, até carisma né, formas de agir um pouco mais despojadas ou um pouco mais sérias dentro disso tudo, e você vai encaixando esse, esse quebra-cabeça você vai fazendo essas peças é, responderem uma a outra e esse jogo de interesse, esse jogo de confiança, essa complexidade, um pouco esses passos um pouco mais além né, do, do ponto já estabelecido ou a confiança que está aos poucos evoluindo, é muito coerente porque você tem esses pontos que são é, muito fáceis de você entender, estabelecer e ver o personagem trabalhando em cima deles. O mapa como você falou, ele é um desses pontos utilizados, porque era, era muito fácil, e era muito era muito o que o 8.6 fez no seu primeiro episódio, para criar esse primeiro, esse primeiro impacto olha, vamos usar maniqueísmo para estabelecer personagem, para estabelecer mundo, e ele poderia se o 8.6 inclusive fizesse isso, seria horrível, de vamos retornar toda uma situação dramática que a personagem passou, e e responder ela com maniqueísmo. Seria horroroso se depois de todo aquele discurso do, do Rika, e depois de toda essa reflexão que ela fez, a conversa que ela, que ela tivesse com o, os oito meias de novo pra tentar se redimir fosse imparcial, fosse tipo, não fosse truncada, não saísse dali. Por mais que o Shin tivesse um papel muito importante pra fazer isso daí, porque ele é o líder, ele ainda sou, souberam trabalhar com leveza, e ainda por cima, ele foi muito consciente em falar, beleza, eu conversar Conversei com você, eu falei o nome de todo mundo, mas você não falou com todo mundo, vai falar com todo mundo, vai ver esse grupo de pessoas, que cada um tem a sua própria perspectiva sobre você, e aí a conversa anda, cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, eu tô amando muito bem, eu quero quero abraçar o o roteirista, quem é o roteirista mesmo? Deixa eu ver aqui... É o...
1: Cara, eu vou, eu vou chutar de cabeça. Você tá Ono?
0: Ah. Toshi É. Toshi Ono. Toshia quase. Ono. Quase tô decorando, calma. Toshi Ono. Tô quase. Cara, que trabalho ele tá fazendo aqui, irmão. Que trabalho, hein? Eu
1: falei, eu avisei. Não que... dá pra julgar por Neverland.
0: Não, não dá, não dá. Não, não dá. Então, pra julgar é. pro SubTKF Naru. O Gatman Crowd, que aí eu já não Também. Mais. Por Rossico no Cune. É. é. Por Shadow's House. Esse cara tá trabalhando.
1: Que carabalho. Bom. Que cara bom, que cara bom. E oh. que cara é sortudo, né?
0: <risos> Uma equipe
1: tem um ano na outra tem Suerhiro. Tá difícil? <risos> Aí é foda.
0: Tá <risos> difícil? O Red Cap tá como? <risos> O projeto vai ficar a o Outro caiu com o cano Tá, tá Nossa. beleza Não, que continue Que continue fazendo isso Aí você só tem que dar um puxãozinho de orelha Pro, pro diretor de som Falando, ó, oh, deixa o Sawano trabalhar, irmão Né? A gente, a gente... Na cena
1: do final do episódio, meu amigo
0: Ah, não, não, não Ali o cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas aí é um bom exemplo de deixar o, tra... o Sawano trabalhar Porque depois da luta de Ganda lá da... Das baratinhas, grilinho que tava voando tudo Que o diretor de áudio queria trabalhar mais que o Sawano, Aí ele deve puxar, ó, oh, peraí Deixa o Sawano trabalhar, irmão. Quando ele estiver trabalhando, você não trabalha, beleza? Beleza. Aí apertaram a mão e fizeram essa cena do, desse episódio 4 aí.
1: É, tanto que no. A Engine foi estática porque é o Sawano, irmão. <risos>
0: não precisa
1: de animação a gente vai dar um pause, você ouve a música do Sawano e depois a gente
0: volta pro anime, <risos> pra você apreciar a música do Sawano justo, acho justo, acho justo. isso deve valer muito ponto inclusive no quanto eu for fazer esses dias de encerramentos
1: e, inclusive outro detalhe que eu gostei muito foi o aspecto de direção pelo aspecto que a gente já havia comentado e que aí eu coloco, que a gente tinha até comentado os episódios da análise do 1 ao 3 que é com relação à direção no sentido de, ah, o diretor de episódio cara, essa ideia de trabalhar perspectivas, todos os episódios está mantendo e está sendo bem estruturado em todos os episódios de alterar perspectivas e repetir a mesma cena em contextos distintos, então, cara isso daí não tem como, o o diretor da série a a ideia que ele está conseguindo placar aqui, é, pra fazer com que essas cenas tenham mais valor e principalmente representar perspectivas distintas da da mesma cena e aqui ele está conseguindo fazer muito bem isso, porque é, querendo ou não é, entre aspas um reaproveitamento das cenas, mas como os contextos são distintos, as perspectivas mudam muito, e eu acho que isso tem muito valor, e mesmo com aquele ponto que a gente sempre comenta, comenta de ah, um recurso muito, o é, um recurso sendo repetido pode ser prejudicial aqui como o Ishitoshima ele tá, Toshimaza tá conseguindo colocar, tá sendo sensacional porque é aquela coisa de um detalhe uma, um aspecto é, estético, visual, sonar, Noro, que a gente comenta que as obras conseguem trazer um senso de singularidade. Como era a trilha sonora de Fugou Kenji, como é o To Be continuity de Jojo e coisas do gênero. Que é um aspecto que a gente olha pra obra e fala essa obra tem isso, essa obra tem tal detalhe que cria um senso de singularidade e essa ideia de direção, essa ideia de perspectivas aqui tá dando um senso de singularidade sensacional pra 86, que em muitas das cenas conseguem dar um tom diferente e trazer mais impacto. E é aquela coisa, se você consegue trabalhar em mais de um plano e unir os dois de maneira sensacional, que que aqui ele consegue dosar ambos os pontos, ambos os pontos de vista e o único ponto de vista que eu acho interessante que ele não aborda, é justamente dos cornos dos albas que são sacanas, ele nem entra nem explora, eu acho isso interessante porque você já sabe o que aqueles caras pensam, você já sabe como eles estão, tem a ideia do estereótipo, mas vocês sabem que aquele estereótipo é realmente o padrão, porque ou você tem duas perspectivas, ou indiferença ou ódio, dentro daquela aquela sociedade. A única exceção é ela. Então acho interessante também que não precisa abordar aqueles personagens, não precisa criar mais pontos de vista em em torno daqueles personagens, porque eles não têm nada a discutir. Então é interessante que esse contexto e essa perspectiva seja utilizada no foco da conversa que realmente precisa ser repassada e precisa ser trabalhada.
0: E deixa isso daí como detalhe de segundo plano, porque esse episódio fez isso múltiplas vezes. Seja no momento de estopim que a Lena queria conversar com o pessoal do 86, seja nas conversas sobre os nomes e lápides usando todo o o layout ali pra você trazer mensagens a mais, então você não precisa necessariamente ter o seu roteiro trabalhando esse ponto, esse aspecto de word building que os albas são mais word building pra setar o que a gente já sabe então você meio que só utiliza isso pra continuar fazendo contraste simbólico e joga isso em cena, faz isso ser representado e interagir também com com o personagem em questão quando a Lena tava ouvindo toda Aqueles, aqueles depoimentos, aquelas coisas grandiosas que sempre falam na televisão, ou vendo uh, a vida mundana dessa galera da nobreza, ou até mesmo se deparando com a ideia das lápides e contraste quanto, olha, que lápides bonitas vocês têm aqui, né? Enquanto a galera meio do 86, eles basicamente têm as suas plaquinhas com os seus nomes, que isso é a lápide deles, uh, você já consegue transpor toda essa constru, uh, construção de mundo e esse setup inicial. Você já sabe o que é. Não precisa trazer uma câmera pra deixar esses caras conversando e rindo e hahaha <risos> olha como somos ricos e ninguém morreu hoje, porque inclusive a gente já teve isso no primeiro episódio, é daqui pra frente e isso daí tá sendo excepcional cara, é, como essa obra tá conseguindo conversar entre esses elementos de passar mensagens e passar montar, montar cenas pra nós, seja pela direção, pelo storyboard, se o roteiro em si, né, fazendo isso em primeiro plano, é, é maravilhoso cara, nossa 86 tá dando um show pra gente, em conceber tudo que ele tá conseguindo conceber até agora, tá indo o fino do fino, e eu espero de verdade que ele continue acertando muito bem, cara, porque esse estilo de obra tá sendo muito interessante como ele tá trabalhando isso já que tem um monte de obra que já fez isso, e aqui eles estão fazendo bem, esse daqui é a nossa forma de fazer isso, e você tá conseguindo pegar uma série, série de coisas distintas nos processos, e fazendo 86 tor- fazer alguns detalhes mais únicos dentro dele, é, pra fazer isso daqui não ser só mais uma cópia de algum um gênero de guerra militar e, 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 e robô que a gente pode ver por aí, né, ó, oh, mais uma imitação de Ganda, não, não é mais uma imitação de Gundam é o
1: 86. E tem um ponto que eu acho interessante, que ele coloca meio nas entrelinhas, mas nesse episódio ele jogou pra primeiro plano. E é um negócio que eu gosto muito que... Minha referência não é Gundam, porque eu não vi Gundam nenhum. (risos) Eu acho que eu vi só um episódio 1 um ou 2 de Iroblooded Orphan, mas é, eu vou pegar como exemplo outro que também funciona nesse sentido, que é o próprio Log, né? Porque a ideia que ele faz aqui, é não só de um contexto político que já é apresentado e estabelecido, mas principalmente a forma como ele trabalha as palavras e o significado semântico das palavras. Por quê? Porque você olha que eles se autoproclamam uma república, e você olha pra, pra bandeira deles, até o tio dela fala, qual que é o significado de cada cor na bandeira? Ela ela vai lá e fala, agora olha pra você, você representa alguma dessas cores? <risos> A ge- nós, como sociedade, representamos alguma dessas cores? Porque é, eu acho muito interessante que, quando, que no momento que tem aquela notícia, que é feita uma montagem sensacional em torno, que da, da Lena extremamente confusa, é, sem saber o que pensar para onde ir, aí, em detrimento, no fundo, você tem aquela notícia falando, ó, oh, hoje não morreu ninguém é, na defesa da república. E eu acho isso muito interessante. Porque não é você dizer que é uma república Não é você dizer que a bandeira Representa determinada coisa, que vai ser E a todo momento A obra vai, aponta, bate Com... A a todo momento ele vai alfinetando Mas ele não fala isso por texto, esse momento ele falou Pelo texto, mas a maioria dos momentos ele fala De maneira, quando ele dá um take Em determinado determinado momento Na bandeira, quando ele ele dá Um zoom e, e frisa aquele zoom Bem no momento que ela fala república e isso é muito interessante por quê? porque porque é a perspectiva da obra porque é diferente do próprio log você não tem o outro lado da guerra e a guerra é entre si por assim dizer porque é um lado estabelecido e outro que é, é, é submetido à situação que é então vamos dizer assim a perspectiva da guerra é uma guerra seria uma guerra interna mas a o adversário da guerra que é apresentado na obra ele basicamente inexistente ele inexiste em questão de perspectiva então é muito interessante porque essas palavras eles dão o tom do contexto, dão o tom da hipocrisia e, e principalmente é, da ideia de que a gente faz aquilo ali porque é bonito, vamos dizer assim, é o nosso marketing, mas todo mundo sabe que aquilo não representa o que a gente pensa, porque é, o ideal em torno do que a gente representa é completamente oposto àquilo, mas a obra vai lá e brinca com esse aspecto sempre em primeiro plano, salientando essa hipocrisia e, e colocando ela também como ponto de hipocrisia dentro da obra, mas é aquela coisa, todo mundo age com um relação àqueles pontos, com uma indiferença, como, tipo, é só um marketingzinho, é só a nossa estética de que foi idealizado, e ela não. E ela realmente, ela sabe de tudo aquilo, e, é, e ela quer ver, é, o, ela quer ser o contraponto daquilo. E eu acho isso interessante, porque enriquece ainda mais o mundo, ainda mais esses detalhes ainda questão de perspectiva, porque, diferente de outras obras, a, a perspectiva social que a gente tem aqui, é, soci, sociopolítica, é representada por ela e pelo tio. Os outros pontos... São personagens que aparecem em primeiro plano como alegorias de de ideais e... Não é porque é ideal que é positivo, né? Alegoria de ideais e perspectivas. Mas, em em pontos gerais, o que a gente tem em suas notícias da TV é a perspectiva dela e do Tio. E o contraponto entre ela e o Tio. A gente não tem aquele momento de um discurso político, de um contexto mais profundo com relação àquela sociedade. Então, esses pequenos aspectos detalham muito bem o que é é, idealizado em torno do world building daquele momento.
0: Mundo. É, até então e, e até então o que a gente teve de contraponto era os parafraseando que os oito meias falam são os porcos porque eles na teoria são esse estandarte são essa bandeira só que como eles agem agem tipo se escondendo atrás dessa desse marqueteiro todo desse marketing todo uh, utilizando esses ideais para perpetuar uma visão que essa república impõe e eles mesmo lutam por esses ideais porque é conveniente a eles não porque eles têm uma bandeira que eles, eles enfincam ali. É, então, meio que é interessante você ver até essa hipocrisia ou esse, como, esse comodismo de e somos superiores, estamos acima, temos recursos, estamos fazendo todo esse jogo, né, político, esse jogo é, de imagens para a gente vender uma ideia, as pessoas se sentirem seguras e uh, representadas por essa ideia, mas quem está executando essa ideia, uh, meio que é como o próprio anime faz e parafraseia é, por direção. Você tem de um lado a estátua gl- grandiosa glamurosa com a bandeira e o que sustenta essa base o que sustenta essa estátua é uma água turva, suja com bebida e, e tipo poluída. Então até o anime tem consciência do que ele está representando e do que ele está n- nos mostrando de uma forma indireta e fazendo o um simbolismo em cima disso. É muito interessante quando é, até o Log né, usando como exemplo, porque o Log ele é muito mais complexo, porque obviamente a gente tem dois lados, e a gente tem muito mais lados dentro de um único ponto de vista. Se você pegar do lado nossa, é do Yang e o Reinhardt, é isso? Os nomes deles? Protagonistas? Eu acho que é isso. Quando você pega da parte do Yang, você tem um monte de pessoas que lutam por ideais distintos dentro da mesma bandeira. Aqui não. Todo mundo que luta pela bandeira da república, até o que foi apresentado, ou pelo menos os, os, as bases dali, são um bando de hipócritas, são um bando, os porcos que ali são ditos. E os outros que são um pouco mais distintos, são pessoas que ou meio que se acomodaram e falaram, puta, não tenho o que fazer e vamos viver dentro disso, ou que estão continuam perpetuando esse ponto mesmo sabendo, indiferente se for certo ou errado, porque o que tem que ser feito tem que ser feito dessa forma. E um dos únicos, ou o que foi mostrado que eram um dos pontos fora da, da curva, eram pessoas que se humanizaram, né se sentiram mais mais, é, é, que tinham ideais mais fortes, e de fato tinham essa, essa bandeira e queriam levantar essa bandeira, foram para a linha de frente, frente e morreram como trouxas. Como o pessoal do 86 vê isso, como o próprio exército vê isso da República. Então é interessante que é, esse setup de: olha, isso daqui é um grande marketing para manter um império que está simplesmente destruindo a, a, os seus, a, as suas ferramentas para chegar a essa glória. É, é muito interessante. E Joga um outro ponto que ainda não foi trabalhado e eu quero ver muito se isso vai, vai acontecer. Quem que é o inimigo? Né? Até agora a gente não teve um ponto de quem que era o inimigo. A gente teve um monte de drone não tripulado, que inclusive nunca foi mostrado se eles. Eu não... Putz, cara, aí foi eu já mostrei. Foi episódio sei. 3. Mas isso. Mas eles.
1: Foi dois ou três, porque teve um que o Undertaker foi matar, aí mostrou perspectiva em primeira pessoa de quem tava comandando o drone inimigo.
0: Mas é, tinha alguém? Eu não lembro se tinha.
1: Tinha, porque ele colocou uma voz e colocou perspectiva. Hum... Falando, ah, então esse é o Undertaker, aí morreu.
2: Ah... Então, realmente,
1: tem pessoas ali dentro.
0: Ah, tá, tá, tá,
1: então... Ah, Obviamente, não é de todos, é o mesmo esquema do outro lado, só alguns.
0: Entendi, entendi. Ah, então, bacana, tá aí um ponto que pode ajudar a falar, é, talvez não seja só um plano de extermínio como inicialmente eu pensei. Porque também fazia sentido, vamos dizer assim. Agora, se existe um inimigo, além das muralhas, né, vamos dizer assim... Aí é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente Só que é interessante você estabelecer Tudo isso até então E é muito rico o que 8.6 tá fazendo, de fato uh, Bem, uh, eu não sei Tem mais alguma coisa pra falar, cara? Foi mais um episódio Excelente de 8.6 que tá me deixando no hype desgraçado Aqui
2: <risos>
0: Não, acho que é isso mesmo Maravilha, maravilha, então eu espero que Que, que quem esteja zicando De fato as obras, quando o E.A.U. tá trabalhando junto com o Sawano, é o E.A.U. Que não o Sawano